0: Willkommen zum Red Podcast, themen Science fiction analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Adam, hallo Adam.
1: Hallo Sönke, schön wieder dabei zu sein. Und Fabian,
0: hallo Fabian.
2: Moin, moin, in die Runde.
0: Und natürlich Jürgen, hallo Jürgen.
2: Ja, hallo auch von mir in die Runde und hallo an die Welt da draußen.
0: Und Kai, hallo Kai.
3: Hi, hallo aus Berlin.
0: Wir sprechen heute über den Zeichentrickfilm Der Herrscher der Zeit und das dazugehörige Buch. Wie, äh, wann habt ihr den Film denn zum ersten Mal gesehen?
1: Kann ich damit anfangen? Ich glaube, ich habe ihn zuerst gesehen von uns allen, denke ich mal. Ich äh, würde fast vermuten, dass fast alle, die dabei
2: sind, äh, als Erwachsene dazukamen. Ähm. Nee. <lacht> nee. Also ich, äh, also ich muss zugeben, ich habe den tatsächlich auch in meiner Kindheit gesehen. Der ist ja 1982 erschienen und dann auch in deutsch-synchronisierter Fassung mehrmals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden und ich kann mich definitiv daran erinnern, den in meiner Kindheit gesehen zu haben. Jetzt muss ich mal zurückrechnen, ich bin 77er Baujahr, 82 erschienen, das heißt, da muss ich fünf Jahre alt gewesen sein, ich schätze mal ein, zwei Jahre da drauf, also ich war wirklich tatsächlich noch recht klein, als ich den gesehen habe, der Film ist ja auch FSK 6, also wird als Kinderfilm eingestuft und ähm, also ich denke, ich habe den wirklich so auch im ja, Kindergarten, Grundschulalter gesehen. Das ist tatsächlich so lange her.
1: Alles klar, ich habe ihn nur ein bisschen, äh, ein bisschen älter, weil ich zwei Jahre älter bin als du. Ähm, man muss zu so diesem Film wissen. Ich bin in Ungarn aufgewachsen und dieser Film ist entstanden in französisch, westdeutsch äh, und ungarischer Koproduktion. Wenn man dann am Ende die Credits sieht, dann sieht man, dass 90% Prozent der Namen, die davor kommen, ungarische Namen sind. Das hat technische ähm, ja, äh, geht, geht auf technische Ideen zurück und, und äh, animiert wurde es vor allem in Ungarn und deswegen war es in Ungarn eine Sache und äh, wurde dann sehr, sehr offensiv beworben und das kam in Frankreich 1982 raus, in Ungarn 83 und dann habe ich ihn sofort gesehen und mehrere Male, ich hatte noch den Comic und äh, praktisch alle in meiner Generation haben ihn gesehen und ich kann euch gleich nachher erzählen, wie sich die Leute daran erinnern und auf jeden Fall ist es ein Film, der sich sehr, sehr tief reingebrannt hat in mein Gehirn, ähm, viel mehr als irgendwelche Marvel-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ähm, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, kannte ich ihn praktisch auswendig.
3: Ich war, glaube ich, drei Jahre, vier Jahre, nachdem er rausgekommen ist, war ich dann in Deutschland. Und dann habe ich ihn wahrscheinlich dann kurz danach im Fernsehen gesehen. Also ich war so Mitte 20, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
0: Also ich habe ihn auch als Kind gesehen. Und ich hatte ihn auf VHS, beziehungsweise meine VHS-Kassette begann im Vorspann. Also ich habe dann, der Film beginnt mit so einem sechsfüßigen Auto oder einem einem Spinnenauto und das fährt durch eine Wüste und in der Musik zudem habe ich angefangen aufzunehmen, ich, ich habe das gesehen und habe gesehen, okay, und dann bin ich gerannt zum Videorekorder und habe aufnehmen gedrückt und habe irgendwas anderes überspie äh, überspielt und habe den noch ewig lange behalten. Ich habe den dann mit einer TV-Capture-Karte auf eine CD gebrannt als Student und die habe ich auch sehr lange behalten, bis es dann eine bessere Version gab von jemandem, der die auf ähm, auf DVD dann gebrannt hat und auf so einer Comic-Con verkauft hat. Also nicht nur nur gegen den Preis der CD, weil das wäre sonst illegal gewesen. Aber es gab den einfach nicht auf DVD für sehr, sehr lange Zeit. Und als wir im Schüleraustausch in Frankreich waren, habe ich den in der, in der Videothek gesehen, auf Französisch. Da war er mir aber zu teuer, war, war super teuer, keine Ahnung. Und äh, irgendwann, als es sobald es ihn dann auf Deutsch und Französisch auf DVD gab, habe ich ihn mir gekauft, zusammen mit dem Fantastischen Planeten. Da muss ich aber dann schon 25, 30 Jahre alt gewesen sein.
4: Also ich habe den, ähm, wenn ich ihn in der Kindheit gesehen habe, vergessen. Tatsächlich. Ich habe ihn jetzt ähm, vor ein paar Monaten gesehen. Äh, auch mit in Vorbereitung auf die Folge heute. Und von daher habe ich gar nicht diese Erinnerungen, die ihr alle habt. Ich bin ja auch ein bisschen jünger. Baujahr 91. Ähm, vielleicht habe ich ihn also mal im Fernsehen gesehen, aber wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich bin zwiespältig, was den Film angeht. Es gibt viele Sachen, die haben mich genervt ähm, an dem Film. Was ich ganz fantastisch fand, war äh, das Design von Möbius. Das muss ich sagen, ist wirklich die große Stärke des Films.
0: Mhm. Ich habe mir gerade heute auch nochmal angeguckt und ich muss zugeben, wenn man da Erinnerung war besser animiert, als er dann wirklich war heute.
2: <lacht> Soll ich für unsere Hörerinnen und Hörer den Film mal zusammenfassen, das wäre was super. da eigentlich passiert, dann will ich das gerne mal tun. Also, Sylke hat schon damit begonnen, zu berichten, womit der Film beginnt. Man sieht direkt als allererstes ein futuristisches Fahrzeug, ein spinnenartiges Gefährt, was auf langen, dünnen Beinen mit Rollen versehen in hoher Geschwindigkeit durch eine wüstenartige Landschaft fährt. Und man sieht auch den Bewuchs dieser Ebene an, dass das wahrscheinlich nicht die Erde sein kann. Und es ist auch auf einem fremden Planeten, wo das spielt, nämlich der Planet Perdida. Und dort ist es äh, passiert, dass ähm, die Eltern des jungen Piel angegriffen wurden. Seine Mutter ist bereits äh, einem Angriff der sogenannten Hornissen zum Opfer gefallen und äh, leider havariert sein Vater, der mit dem Fahrzeug auf der Flucht ist, vor diesen Rieseninsekten auch noch. Und äh, zurück bleibt Piel ganz alleine auf diesem Planeten. Sein Vater gibt ihm kurz vor seinem Tod ein eiförmiges Mikrofon mit, mit dem er auch einen Hilferuf abgesetzt hat an einen Freund. Jafar heißt der. Ähm, und bittet ihn, seinen Sohn auf dem Planeten Perdida zu befreien. Sein Sohn gibt er nur noch die Anweisung, ähm, sich in Sicherheit zu bringen. Er soll, ähm, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie dieses wie dieses Areal heißt. Ähm, er soll ein Areal aufsuchen, das aussieht wie so ein riesiges Korallengewächs, ein Kreis. Äh, die die Dolinen, genau. Danke, Sönke. Er soll die Dolinen aufsuchen, denn dort wäre er in Sicherheit vor den gefährlichen Hornissen. Und das macht dieser Junge auch. Ähm, dieser Junge ist ähm unbestimmten Alters. Er ist irgendwie im äh, Kleinkind-Grundschulalter, also noch nicht besonders alt. Man sieht das an seinem äh, Körperwuchs und auch an, äh, merkt das an seiner Art zu reden, an seinem Intellekt. Und er hat halt dieses eiförmige Mikrofon dabei, ähm, wo er auch gar nicht genau weiß, was das eigentlich für ein Ding ist. Er spricht dann ähm, mit diesem äh, Objekt und irgendwann kriegt er auch Antwort aus diesem Mikrofon, nämlich Jafar, der ähm, in einem ganz anderen Winkel des Weltalls sich befindet, in einem Raumschiff unterwegs ist, äh, antwortet ihm darauf, er hat ein ähm, Gegenstück dieses Geräts und äh, sie führen ein Gespräch und er versucht natürlich aus der Ferne den Jungen irgendwie bei Laune zu halten, denn er weiß, er wird Tage brauchen, ihm zu Hilfe zu eilen. Und das ist eigentlich auch die gesamte Handlung dieses Films, nämlich die ähm, versuchte Rettungsaktion. Bei Jafar mit an Bord sind noch äh, andere Passagiere ein entflohener Prinz, der ähm, wie man sehr schnell merkt, kriminell ist, dem das eigentlich auch gar nicht passt, diesen Abstecher nach Perdida zu machen, um diesen Jungen zurecht zu äh, zu Hilfe zu eilen. Und äh, noch eine Freundin von Jafar ist dabei. Und ähm, sie machen dann einen Zwischenstopp bei einem Freund namens Silbert, der ähm ja, sowas aussieht, äh, der so aussieht wie ein wie ein ergrauter äh, Seefahrer, wie so ein wie so ein alter Skipper mit einem weißen Rauschebart und einer Kappe und ähm, sie müssen Zwischenstopp bei ihm machen, um ähm, die Möglichkeit zu haben, in einem Kometenschweif äh, mitzureisen, um diesen Planeten Perdida zu erreichen und äh, Silbert begleitet sie auch auf der Reise, äh, spricht auch über das Mikrofon mit Piel und ähm, ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Sie machen ein paar äh, Abstecher noch an anderen Orten und kommen leider Gottes zu spät. Ähm, sie schaffen es nicht, Piel zu retten, denn kurz vor ihrem Ziel ähm, kommen sie in eine Art Raumanomalie und ähm, wachen dann auf einem großen Raum, auf einer großen Raumstation auf und äh, werden dann darüber aufgeklärt, ähm, dass sie den Herrschern der Zeit in die Quere gekommen sind. Das ist auch der Namensgeber dieses Films, ähm, die äh, Planeten kolonisieren, indem sie die Raumzeit manipulieren und diesen Planeten Perdida 60 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt haben. Und ähm, man sieht dann am Schluss in einer Rückblende, äh, was passiert ist. Ähm, Sie sind just eben in diesen äh, Zeitsprung hineingeraten und Piel wurde gerade in dem Moment angegriffen von den Hornissen und äh, wurde dann aber zufälligerweise gerettet und es stellt sich dann heraus, dass Silbert, der die ganze Zeit mit ihnen auf der Reise dabei war, ähm, tatsächlich Piel ist, der einfach 60 Jahre in die Vergangenheit versetzt wurde, sich an seine Kindheit allerdings nicht mehr erinnern kann und ähm, das ist das traurige Ende, das diese Geschichte macht, denn äh, Silbert äh, überlebt auch diesen Zeitsprung am Ende nicht, also er wird dann am Ende beigesetzt und ähm, ja, und so endet dieser Film mit einem melancholischen Nachklang. Es wurde nicht gelungen, es ist nicht gelungen, den kleinen Piel zu retten, aber man erfährt, dass er überlebt hat, aber dann leider doch nicht überlebt hat, weil Silbert eben gestorben ist. Es gibt eine ähm, interessante zwei interessante Nebenfiguren in diesem Film. Note verleihen die beiden Nebenfiguren Jula und Judd dieser ganzen Geschichte. Sie sind auch auf dem Planeten Devil's Ball zusammen mit Silbat auf Jaffars Schiff gekommen. Es sind zwei kleine lustige Gnome, die kugelförmige Köpfe haben und Gedanken lesen können. Und äh, sie mischen sich auch mehrmals in die Handlung ein, um, ähm, ja, sich für das Gute einzusetzen, denn sie merken halt auch, wenn Leute Unrechte im Schilde führen. Und ähm, dann gibt es noch eine Zwischenstation auf dem Planeten Gamma 10, wo gesichtslose Flügelwesen ihr Unwesen treiben, die auf dem ersten Blick aussehen äh, wie Engelsgestalten, aber es sind in Wahrheit ähm, menschliche oder humanoide Individuen, die ihrer Persönlichkeit, ihrer Individualität beraubt wurden. Und äh, diesem fallen um ein Haar auch die ähm, Helden Jafar und ähm, wie heißt der Prinz nochmal? Claude, glaube ich, äh, zum Opfer. Ähm, Claude überlebt das nicht, Jafar kommt davon und ähm, er rettet dann auch alle anderen äh, bis dahin verlorenen Seelen von dem Planeten. Und ähm, ja, schließlich, äh, das habe ich schon erwähnt, äh, er er erreichen sie die Planeten per Dida, aber sie kommen halt just einen Moment zu spät.
3: An, an, an an einer Stelle möchte ich ganz kurz äh, sagen, ich glaube nicht, dass der Silbert gestorben ist wegen dem Zeitsprung. Er ist einfach natürlich am hohen Alter gestorben. Ich glaube nämlich nicht, dass dieses das Heldenteam den Zeitsprung gemacht hat. Sie sind nur sozusagen am Ende von dieser Operation da aufgetaucht.
0: Dass sie da nicht rein konnten mehr, weil der Planet schon weg war. Das ist auch eine der Sachen, ich bin eh nicht so der Fan von Zeitreisen. Aber dieser Planet taucht dann ja 60 Jahre vorher direkt vor dem Raumschiff auf. Das Raumschiff landet dann direkt da, wo der kleine Junge angegriffen wird von den Wespenähnlichen Viechern, die unglaublich nach Möbius aussehen. Auch nach sein, den anderen Sachen, die er gemacht hat später. Und ähm, rettet das. Also so ein Zufall, der mehr als sechs richtige Plus am selben Tag von einem ähm, Blitz getroffen zu werden sein müsste in ähm, Stochastik. Und was ich auch nicht verstehe, ist, wenn der Planet da einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist, muss da noch ein zweiter Planet da waren, weil 60 Jahre war da doch ein Planet. Also selbst wenn ich zurückreise, reist ja nicht der ganze Planet, das verstehe ich nicht, Zeitreisen.
2: Ich, glaub, ich glaube, es könnte mit der, mit der Umlaufbahn des Planeten zu tun haben. Ich meine, die Planete sind ja nicht festgenagelt am, äh, am Firmament. Das heißt, wenn wir die, das Rad der Zeit 30, äh, Entschuldigung, 60 Jahre zurückdrehen könnten, dann würde der Planet sich einfach an einem anderen Ort befinden. Also so kann ich mir das erklären.
1: Denke ich mal. Also,
2: es ist wirklich, ja, da, da sollte man sich nicht so viele Gedanken machen, weil das
1: ganze, der ganze Plot, vor allem diese Herrscher der Zeitgeschichte, ist eigentlich Blödsinn. Muss, muss man einfach so sagen. Und das ist die große Schwäche dieses Films. Ähm, ich komme dann, dann zum Roman und den Unterschieden. Also, diese Herrscher der Zeitfiguren wurden dann praktisch dann äh, vom Regisseur dann später dazugegeben, um das irgendwie zu erklären, diese Zeitparadoxon. Ähm, ist aber auch im Buch nicht so richtig erklärt. Da, dazu komme ich gleich. Aber da, ähm, das hat er einfach eingebaut, dass finde ich wirklich an diese große Schwächen des Films. Das heißt, Herrscher der Zeit und am Ende kommt aus dem Nix einfach irgendwelche komische Figuren, die die Zeit beherrschen. Ähm, aber das ändert nichts an dem Film. Also der Film ist eigentlich so eine, hat eine wahnsinnig melancholische Grundstimmung. Ähm, und äh, es wirft sehr viele Fragen auf über ja, ähm, Zeitparadoxon und dann, äh, dann Identität, also dieser kleine Junge ist derselbe wie der alte Mensch, der sich aber überhaupt nicht daran erinnert, äh, was da, was die masken widerfahren ist, ähm, und da kommen noch sehr, sehr viele Themen dazu, äh, die dann irgendwie ähm, reingeschmissen werden. Und äh, was ich diesem Film, was bei diesem Film ehrlich gesagt auch als Erwachsene äh, mich immer noch zu schaffen macht, ist, dass diese ganzen witzigen Figuren am Rande vorkommen, die vollkommen unnötig sind. Also die beiden Kobolde zum Beispiel, ähm, sind meines Erachtens total unnötig. Da hat dem Regisseur einfach entweder der Mut gefehlt, das richtig durchzuziehen, einen sehr melancholischen, harten Film zu machen, oder wollte es einfach unter Kindern und Jugendlichen vermarkten, um es niedlicher zu machen.
4: Ich denke. Da du jetzt schon die große Schwäche angesprochen hast, würde ich sagen, sprechen wir einmal die große Stärke an. Das ist das Design von Möbius. Möbius ist ja ein äh, ganz bekannter Künstler aus Frankreich, der das Design für diesen Film gemacht hat. Wir haben über ihn auch schon gesprochen im Zusammenhang mit äh, Alejandro Chodokowskis äh, Dune. Ähm, da hat er nämlich auch mitgearbeitet. Ähm, Möbius heißt mit bürgerlichem Namen Jean Giraud oder hieß besser gesagt. Er ist 38 äh, geboren worden und 2012 gestorben. Er kommt aus eher ärmlichen Verhältnissen und ähm, ja, hat äh ist als Kind krank geworden und hat auch angefangen zu zeichnen in der Zeit und ist dann praktisch auch für anderthalb Jahre, ähm, hat er einfach weitergezeichnet und weitergezeichnet und dann ist er auf eine Kunstschule gekommen. Die hat er unterbrochen 1955 ähm, für acht Monate, um äh, seiner Mutter nach äh, Mexiko zu folgen, die ein Jahr vorher ausgewandert ist äh, mit ihrem neuen Mann. Und äh, diese Zeit, er meinte, er hätte ein Jahr lang nichts getan und das wäre fabelhaft gewesen, äh, die hat ganz stark sein, äh, sein Werk geprägt. Und wenn wir dann in dem Film äh, Herrscher der Zeit, auch diese wüstenwelt Perdida da haben, dann ist das ganz klar Giro, also Möbius. Ähm, der Durchbruch für Jean Giro war der Western-Comic Leutnant Blueberry, den er mit Gire unterzeichnet hat, also gar nicht mit Möbius. Möbius ist für seine Science-Fiction-Werke äh, gepachtet und äh, er ist ganz bekannt dafür, dass er im Grunde so zwei, drei verschiedene Persönlichkeiten hat und auch ganz unterschiedlich zeichnet. Er ist ganz wichtig, weil er äh, zusammen mit Gleichgesinnten in den 70er Jahren das äh, Magazin Metal Uran geschaffen hat, äh, auch bekannt als Heavy Metal in Amerika und Schwermetall in Deutschland, ähm, was halt einen unglaublichen Einschlag hatte in die gesamte Comic-Industrie. Von Europa bis Amerika bis nach Japan. Und wir sehen überall auch noch diesen Einfluss von Metalluron. Also selbst wenn man japanische Animes aus den 90er Jahren sieht, dann sieht man diesen Einfluss von Möbius, der zum Beispiel auch mit Hayao Miyazaki befreundet war. In den 80er Jahren zum Beispiel durfte er auch als einer der ganz wenigen Europäer eine Story äh, für den Silver Surfer, Surfer zeichnen ähm, in Kooperation mit Stan Lee ähm, und hat auch da seinen Einfluss gezeigt. Also er ist deswegen ganz, ganz wichtig. Und Perdita, also Herrscher der Zeit, spielt natürlich genau in die Richtung. Und wir sehen überall seinen ganz eigenen Stil, seinen ganz eigenen Einfluss. Wir sehen den in dieser Wüste Perdita. Wir sehen ihn in den äh, Engeln, das ist ganz klar Möbius. Wir sehen ihn in, äh, in dem Raumstift äh, Double Triangle 20, 20, äh, 22, äh, in dem die fliegen. Er hat zum Beispiel auch äh, für Alien äh, die äh, Raumanzüge entworfen. Und da sieht man dann auch schon den Einfluss. Ähm, das ist halt auch typisch typisch Möbius. Also ich denke, das ist halt wirklich die, die große Stärke des Films, ähm, dass Möbius das Design dazu ähm, beigesteuert hat und weswegen der auch so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, das ist mir tatsächlich auch am meisten in Erinnerung geblieben. Und wenn, da muss ich dir zustimmen, Adam, die große Schwäche halt ähm, diese ganze Zeit-Paradoxon-Geschichte ist.
3: Ich wollte kurz auch noch reagieren, ähm, äh, also ich fand den Film auch rundum sehr gut, auch den Plot fand ich okay, äh, wenn es diese Zeitsprunggeschichte nicht gegeben hätte, ich kenne das Buch übrigens nicht, also ich habe nur den Film gesehen, ähm, wenn es die Zeitsprunggeschichte nicht gegeben hätte, dann hätte es eben den Silbert nicht gegeben. Und der einzige Grund, warum ja äh, diese Crew um Jafar zu diesem Devil's Ball hinge hingeflogen sind, ist, weil sie wussten, dass dieser Silbert ein absoluter Experte ist über diesen Planeten, Perdida. Und das war er ja un unter anderem deshalb, weil er als Kind eben dort aufgewachsen war. Also eigentlich eigentlich ist die Zeitreisegeschichte ähm, durchaus macht durchaus Sinn. Natürlich gibt es ein paar Sachen, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss, damit man das dann dann schluckt sozusagen. Aber ich fand das letztendlich fand ich das von der Science-Fiction-Plot-Seite her fand ich das alles recht stimmig. Und ähm, ich persönlich finde aber auch natürlich die Designs und so weiter so toll und die Stimmung, die Musik, der Gesang auch von der von der Prinzessin da eine Zeit lang. Ähm, ich möchte nur kurz anmerken, das ist jetzt nicht exakt der Stil gewesen von Möbius, der da im Film zu sehen ist. Da haben sich die Zeichner, die da also auch das eigentlich alles gezeichnet haben, ähm, haben sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben mit den Farben, mit den Schattierungen und mit den Hintergründen im Allgemeinen. Also ähm, ich sag mal, die Hintergründe und so sind unglaublich toll auch gezeichnet und, und gemalt, sage ich mal.
1: Da möchte ich unbedingt zustimmen noch und äh, allein finde ich schon auch für das Design und ähm, ja, die Animation lohnt es sich total, den Film anzugucken. Äh, ich habe auch überhaupt nichts gegen Zeitreisen-Paradoxons, äh, ich habe nur ein Problem mit der Erklärung am Ende, warum diese Zeitparadoxon überhaupt stattgefunden hat. Das fand ich ein bisschen schwach und da kommen diese Herrscher der Zeit rein, ähm, aber ja, das, das fand ich an sich nicht so schlimm, genau. Ja. Ich möchte doch ein paar, wenn wenn es in Ordnung ist, vielleicht könnt ihr es irritieren, wenn es nicht so interessant ist, aber ich habe äh, auf Facebook ein bisschen meine ungarischen Freunde gefragt, wie sie sich an diesen Film erinnern und ich fand es total interessant. Ähm, also wir haben das alle 1983, 84 gesehen, als wir alle so acht, neun, zehn Jahre alt waren und äh, es war tatsächlich so, dass vor allem Kinder gesehen haben und ähm, weil es die Zeit war, zwei Jahre nachdem Star Wars zum ersten Mal in Ungarn zu sehen war, so mit Science Fiction wurde eher was Kindliches verbunden und das wurde auch wegen dieser kleinen niedlichen Figuren auch so ein bisschen vermarktet und deswegen, alle Kinder haben das geguckt und die Erwachsenen vielleicht nur so nebenbei und deswegen ähm, ähm, ist es so, dass eine ganze Generation von diesem Film total geschockt wurde und äh, jetzt nach fast 40 Jahren schreiben meine Freunde ähm, das Einzige, was mir einfällt zu diesem Film, ich hatte so Angst, dass ich noch monatelang davon Albträume hatte. Dann andere, ich musste sehr, sehr lange darüber nachdenken und äh, es sind immer noch sehr, sehr viele Fragen, die ich mir kaum beantworten konnte und äh, hat sich, äh, ja, ähm, ich erinnere mich sehr lebhaft dran. Ein anderer sagt, ähm, wie ihm fällt vor allem Melancholie, äh, Melancholie ein. Ähm, er hat das Design unglaublich geliebt, schon als Kind. Kein Wunder, der kommt aus einer Künstlerfamilie und ist selbst Fotograf. Ähm, er erwähnt auch Möbius und er meint, dass er ihn jetzt unbedingt wieder sehen muss. Ähm, und äh, ja, und äh, andere sagen auch, dass äh, äh, das sehr zum Nachdenken gezwungen hat damals. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer... Großes Erlebnis war, aber nicht so, wie man es erwartet hätte, weil man irgendwas äh, Niedliches oder eine Space Opera erwartet hätte. Und das war es überhaupt nicht. Das war ein Film, der einen sehr sehr beschäftigt hat.
2: Kann ich voll und ganz unterstreichen, denn auch für mich ist es halt so, dass das so lange her ist, dass ich diesen Film gesehen habe, dass ich wirklich nur ganz vage Erinnerungen an den Film hatte. Ich konnte mich an diese gesichtslosen Engelsgestalten erinnern. Ich konnte mich an dieses beklemmende Gefühl erinnern, weil man sich wenn man das als Kind schaut, natürlich sehr mit dem Piel identifizieren kann. Und diese Vorstellung, ganz, ganz, ganz Mutterseelen allein auf so einer außerirdischen Welt zu sein, wo unbekannte Gefahren auf einen lauern, ähm, dieses Beklemmende, das lässt einen auch nicht los. Und ähm, das, das halt unglaublich nach. Und dann dieser Twist am Ende, dass man dann schon auch wenn man das vielleicht nicht ganz begriffen hat mit der mit dem Zeitreiseparadoxon, aber dieser Twist am Ende, dass man dann erfährt, äh, dass Silbert dieser Junge gewesen ist, sich nur nicht daran erinnern konnte, ähm und dann, dass der Junge halt beinahe umgekommen ist von dem Angriff äh, dieser Insekten, äh, das nimmt einen schon mit. Und dass das einem äh, Kind Albträume beschaffen kann oder ein Kind verstört, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist eigentlich auch sehr erstaunlich, dass der Film so als Kinderfilm durchgegangen ist. Wahrscheinlich wegen der niedlichen Figuren und dass man sich da nicht so richtig darüber Gedanken gemacht hat, ähm, dass er tatsächlich auch einige Sachen hat, die ein bisschen zu verstörend sind, um sie einem sechs bis achtjährigen zuzumuten.
1: Jetzt möchte ich vielleicht doch ganz kurz einen Exkurs machen, weil dieser Regisseur hat noch einen anderen berühmten Film gemacht, 1973. Das ist der wilde Planet oder Le Planet Sauvage. Und äh, über den Regisseur haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist René Laloux gewesen, der lebte von 1929 bis 2004, ähm, ungefähr die gleiche Generation wie der Schriftsteller, von dem der Roman stammt. Und dieser Film von 1973 äh, ist auch unglaublich schön gemacht, aber ganz anders, nicht von Möbius gezeichnet, sondern von einem anderen Künstler namens Roland Topor ähm, und äh, basiert ebenfalls auf einem Roman von äh, Stefan Wühl, ähm, man muss jetzt gar nicht so in äh, details gehen da geht es eher um äh, darum dass menschen äh, auf einem anderen planeten leben weil sie von einer anderen Alien-Rasse sozusagen auf diese ähm, auf diesen Planeten gebracht wurde und die werden praktisch als niedliche Haustiere gehalten und sind ungefähr im Maßstab von 1 zu 10 kleiner als diese humanoide Aliens und die werden überhaupt nicht als Menschen wahrgenommen und äh, immer wieder und die Zeit vergeht ein bisschen anders auf diesem Planeten als bei uns das heißt für eine Woche für diese Aliens ver vergehen Jahre für die Menschen und ähm, es geht darum, wie sie diese Menschen dann äh, sich dann organisieren und ihre Menschlichkeit wiederentdecken entdecken und äh, dann einen Aufstand wagen gegen diese überhaupt nicht bösen Aliens die aber ein äh, die aber die Menschen überhaupt nicht als Menschen wahrnehmen das, äh, und das Ganze ist äh, ja, noch radikaler in der, Bild der Welt und ist überhaupt nichts für Kinder. Ähm, es äh, habe ich mir jetzt angeguckt in den letzten Tagen und ähm, ähm, die Musik ist noch besser und passt noch besser zu Musik und ist noch atmosphärischer, aber noch verstörender, wenn man das so sagen kann und äh, ein bisschen besser als Herrscher der Zeit. Also ich kann es auch jedem empfehlen, aber es ist äh, keine leichte Kost.
2: Ja, da kurz eine Anmerkung. Wir pflegen natürlich fleißig die Show Notes und erfreulicherweise ist das ganze Material, was wir hier besprechen, frei auf YouTube verfügbar. Man kann sich äh, Herrscher der Zeit in Schnipseln auf YouTube angucken. Der Film ist irgendwie in einzelne Teile zerlegt worden und äh, den anderen Film, den kann man tatsächlich komplett am Stück auf YouTube schauen. Kommt natürlich alles in die Shownotes, kann man sich dann angucken.
0: Adam, du hast das Buch gelesen. Vielleicht ja, kannst du uns ein bisschen über die Unterschiede beleuchten. Das Buch gibt es leider nur in Französisch, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: So ist es. Und das ist äh, an sich eine interessante Sache. Ich habe mir noch äh, in Vorbereitung noch äh, einen Podcast gesucht, wo es um, wo das Thema Französische Science Fiction in der Nachkriegszeit ging, äh, wo eine französischstämmige, in USA lebende Professorin über französische Science Fiction erzählt hat und äh, sie hat es auch sehr beklagt, dass äh, französische Science Fiction ein ziemliches Eigenleben entwickelt hat, aber überhaupt nicht übersetzt ist. Also es ist äh, nirgendwo verfügbar, schon gar nicht in der englischen Welt und ähm, offenbar ist ähm, sind diese Romane relativ bekannt gewesen in Frankreich. Aber in Frankreich haben Comics einen wahnsinnig großen Stellenwert, Science-Fiction ein bisschen weniger. Aber generell muss man sagen, dass in Frankreich Literatur anders behandelt wird und einen größeren Stellenwert hat als bei uns. Aber trotzdem bleibt die Welt der französischen Science-Fiction-Literatur eine geschlossene. Der Autor, äh, Stéphane Wühl, hat heißt natürlich nicht so, sondern ursprünglich hieß er pierre muss ich mal gucken, Pierre Pairo und geboren ist er 22 in Paris und äh, lebt bis 2003, also ungefähr die genau gleichen Lebensdaten wie René Laloux, der Regisseur. Und er hat angefangen, Science-Fiction zu schreiben in den 50er Jahren, ungefähr mit 35. Und zwar relativ plötzlich, von 1956 bis 1959, also innerhalb von drei Jahren, hat er elf Romane veröffentlicht äh, bei einem relativ renommierten Verlag und dann, Ende der 70er, noch ein Zwölfen. Und das war's Also er hat diese zwölf Romane geschrieben. Und ansonsten hat er als Zahnarzt gearbeitet, bis zu seiner Pensionierung 1989. Aber er hat sich einen Namen gemacht. Und äh, aus seinem anderen Roman, ähm, Oms en Serie, also Menschen in Serie, könnte man das übersetzen, ist dieser andere Film entstanden, Der wilde Planet. Und der Roman ist... Ähm, das Weißenkind von perdit heißt es, also hat überhaupt nichts mit Herrscher der Zeit zu tun und äh, diese Figuren, die Herrscher der Zeit, kommen in dem Roman überhaupt nicht vor. Das Buch ist 1958 erschienen und äh, da muss man sich ein bisschen in den Kontext wahrscheinlich einversetzen. 58 war das Jahr, wo Frankreich in der Nachkriegszeit schon ankam und äh, relativ große Veränderungen gerade stattgefunden haben. 58 war das Jahr, wo die Vierte Republik zusammengebrochen war und de Gaulle die Fünfte Republik gegründet hat. Der Algerienkrieg tobte, äh, beziehungsweise ähm, ja, die Entkolonisierung war im vollem Gange, aber auch die Kultur war ja großen Veränderungen unterworfen. Damals waren die großen Schriftsteller ja Albert Camus oder Boris Vian und zwei Jahre später kam dann die Nouvelle Vague äh, und Außer Atem. Das heißt, es war eine Zeit, wo sehr viel experimentiert wurde und als ich diesen Roman gelesen habe, muss dazu also sagen, mein Französisch ist jetzt nicht so gut wie Englisch oder so, aber ähm, diese 150 Seiten konnte ich mir dann doch antun und ähm, der Stil ist sehr, sehr gut, aber sehr viel härter, als äh, der Film vermuten lassen würde. Äh, Jafar heißt zum Beispiel nicht Jafar, er heißt Max. Ähm, und äh, dieser Prinz, der mit ihm mitfliegt, ist ein noch zynischerer Typ als im Film. Im Film opfert er sich zumindest, damit Jafar entkommen kann. Hier ist davon überhaupt keine Spur. Ähm, und ähm, es gibt auch nicht diese gesichtslosen engelgleichen äh, Leute, sondern einmal kommen sie auf einem Planeten, wo es äh, auch Ex-Piraten gibt, die von einem Diktator sozusagen beherrscht werden oder vor allem Monster und dann kämpfen sie gegen dieses furchtbare Monster. Was das mit dem mit der großen Handlung zu tun hat, habe ich auch nicht ganz verstanden, hat mich auch eher genervt. Aber ansonsten ist der Plot ähnlich. Es gibt dieses Waisenkind und das ist schon sehr, sehr rührend geschrieben, wie er sich da versucht, Deutsch zu schlagen, wie sie versuchen monatelang, denn die Zeit dauert, bis sie an diesen Planeten ankommen, rechnen sie aus, dass es drei Monate dauert, da anzukommen. Und drei Monate lang ist vor allem Silber, der mit dem Jungen spricht und ihm erklärt, da kannst du zu diesen Früchten gehen, oder nimmt dann diese Frucht, die ein bisschen Alkoholgehalt hat, damit er ein bisschen ruhig gestellt wird, weil es natürlich ein Albtraum ist, dann mit einem fünfjährigen Kind drei Monate lang ununterbrochen in Verbindung zu bleiben. Ähm, und dann, es gibt ein paar ganz große Unterschiede, also zum Beispiel diese intelligente Wesen von diesen Kobolden ist überhaupt keine Spur, das wurde wahrscheinlich vom Regisseur dann erfunden, ähm, und äh, Ganz, ganz wichtig ist der Unterschied mit dem Zeitparadoxon, wie das erklärt wird. Und ähm, das ähm, ist auch der Ausgangspunkt des ganzen Buchs gewesen, denn Stefan Wühl hat wohl den Schreibstil gehabt, wenn es schon ein Schreibstil-Podcast ist, äh, dass er eine zündende Idee hatte und die ganze Geschichte kam ihm beim Schreiben währenddessen und auch die ganze Ausarbeitung davon. Aber technisch wird es dann so erklärt, äh, dass... Ähm, ähm, das Raumschiff auf dem Flug nach Perdida mit 99 Prozent der ähm, Lichtgeschwindigkeit fliegt und das dazu einem... Anomalie in der Zeitraumkontinuum kommt und die kommen an äh, zu einem Zeitpunkt, als schon 100 Jahre vergangen sind, also nicht 60, sondern 100, obwohl es keinen großen Unterschied macht und der Planeten zwischen voll besiedelt und voll kolonisiert und auch diese Hornisse sind inzwischen ausgerottet worden, so dass da Siedler auch leben können. Es wurde natürlich ähm, von Silber relativ viel erklärt, wie schwierig das war, überhaupt da Kolonien zu schaffen und dass diese Hornis-ähnliche Gestalten immer wieder alles kaputt gemacht haben. Da musste man sich sechs Monate lang einmauern, wenn äh, die gerade sich so vermehrt haben, weil sie über Wände äh, kommen konnten und die auch die Gebäude zerhacken konnten und die Menschen dann getötet haben. Aber als sie da ankommen, ist dieser Planet voll entwickelt, voll kolonisiert und, äh, und äh, dann erfahren sie von einem Historiker, dass damals ein Junge gefunden wurde, der dann an sich nichts nicht erinnern konnte, diesen Unfall hatte mit den Hornissen, sein Gehirn wurde angegriffen und er wurde dann von einem äh, Menschen namens ähm, Badar mit Nachnamen ähm, adoptiert und der hieß dann Sylvain Badar, glaube ich, und deswegen Silbad und ähm, auch da ist es so, dass Silbad dann, das hat aber allerdings sehr wohl mit der Zeitreise zu tun, beziehungsweise mit den Turbulenzen, dass seine ähm, sein Organismus das nicht mehr mitmacht und in, praktisch in dem Moment stirbt, wo die anderen erfahren, was sein Schicksal war. Aber er selbst erfährt es nicht mehr. Er stirbt, ohne zu wissen, ähm, dass er dieser Junge war und ähm, die anderen sind, lass ja, äh, lässt diese Nachricht äh, ziemlich am Boden zerstört zurück. Und danach geht Max mit der Belle, mit dieser Frau, äh, zurück zu Devil's Bowl, wo Silbert gelebt hat. Und äh, ja, leben ihr Leben glücklich zusammen. Das ist ungefähr das Buch.
3: Ähm, aber dann habe ich dazu eine Frage, wenn ich fragen darf. Ähm haben die denn nicht gewusst, dass sie dann bei diesen 99% Lichtgeschwindigkeit dieses Problem haben werden?
1: Nein, absolut nicht. Die kommen da an und plötzlich werden sie von einem Kreuzer Polizeischiff angehalten, der sie fragt, ja. wo sie hinwollen und dann erzählen sie, wo sie hinwollen und dann sagen sie, wir sind die Polizei von Perdida und wollen okay. sie Also Also ist ganz komisch, die, die wundern sich sehr. Und ehrlich gesagt, verstehe ich ihn auch nicht. Also, also ich, äh, mir, bei mir kommt die Timeline nicht so richtig zusammen, wer, wann, wo, wo ist. Aber das ist, glaube ich, eher das Faszinierende auch an diesem ganzen Zeitparadoxon-Geschichten, dass man ein bisschen den Faden verliert.
0: Sie werden dann in die Zukunft katapultiert durch dieses, durch dieses Problem mit dem schnellen Flug.
1: Irgendwie schon, beziehungsweise, was ich aber nicht verstehe, wenn Sie aber in die Welt zurückkehren zu Devil's Ball, sind da aber nicht 100 Jahre vergangen und deswegen verstehe ja, ich es nicht ganz. ganz. Der Planet, der Planet hat eine, ähm, der Planet ist in einem Jetlag praktisch von 100 Jahren. Warum auch immer.
0: Ja, aber wie kam dann der Junge zu Devil's Ball? Weil da haben Sie ihn ja abgeholt als alten Mann.
1: Er wurde wurde adoptiert und und er hat sein Leben gelebt und er hat ganz lange noch auf Berida gelebt und dann ist er ähm, dann später zu Devilsboro. Und er hat noch ein ganz, ganz äh, ereignisvolles Leben gehabt. Er ist als Matrose, flog er da die ganze Galaxie und so das weiter. Das macht alles
0: genau. keinen Sinn. Wir haben ja zwei Mikes, die miteinander verbunden sind. Oder ein, ein Aufnahme- und ein Abspiel Nein, wir gehen ja in beide Richtungen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, mit diesem Mike haben wir einen Fünfjährigen in Verbindung mit einem fast 100-Jährigen, die eigentlich dieselbe Person sind, ohne zu erklären, wie die Person, wie das funktioniert. Und das kann ja nicht durch die Reise dahin funktionieren.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, die Wissenschaft dahinter werden wir nicht erklären, weil es auch nicht so richtig erklärt wird. Es geht ihm, glaube ich, viel mehr um die Stimmung und um die Atmosphäre davon, ähm, als viel mehr als um die wissenschaftliche Erklärung.
3: Ja, und das ist, denke ich, beim Film ähnlich. <lacht> Allerdings muss ich sagen, der Film löst diese Geschichte mit dem Mikrofon besser dann. Weil äh, im Film ist, sind die zwei Mikrofone letztendlich ein, ein Ansible, also dieses Gerät, was äh, Ursula K. Le Guin, äh, in den 60er Jahren eingeführt hat, was ja dann immer wieder auch von anderen Autoren benutzt wurde. Also
1: das ist genau richtig und die Buch wird das auch, das wird auch wissenschaftlich erklärt, dass es äh, viel schneller reist als die Lichtgeschwindigkeit, man kann Echtzeit miteinander reden. Mhm.
0: Ja. Und in welchem Buch kommt das Ansible zum ersten Mal vor?
3: Uh, das ist, ähm, das ist... Äh, the Dispossessed. Ja, The Dispossessed, genau. genau.
0: <lacht> da wird es erfunden. Es ist das zweitberühmteste Buch von Ursula K. Le Guin nach The Left Hand of Darkness. Das, über das eine haben wir schon gesprochen, über das andere müssen wir irgendwann mal sprechen.
3: Ja, also ich, ich möchte noch mal sagen, ich habe mit dem Plot nicht so, so große Probleme. Ähm, es wurde irgendwie jetzt, ich glaube von dir jetzt, Adam, oder von jemand anderem wurde gesagt, ähm, Möbius sei der Zeichner gewesen für den Film. Das möchte ich bitte noch mal ein bisschen korrigieren. Also ähm, ich habe jetzt auf der DVD, die ich heute ausgeliehen habe, habe ich auch einen Abschnitt mir angeguckt, die Entwürfe von Möbius. Und es wirkt sehr deutlich auf mich so, als ob Möbius vor allem ähm, relativ rau gezeichnet äh, die Vehikel entworfen hat und auch die Figuren ne? also auch äh, Jula und Jad sind da zu sehen ähm, und dann haben die aber hat die große Gruppe von Zeichnern, sehr guten Zeichnern und Malern haben letztendlich diesen Film dann äh, äh, gezeichnet und gemalt und ich würde mal fast annehmen von dem was dann glaube Fabian gesagt hat ähm, dass das wahrscheinlich viele Ungarn waren.
4: Äh, ja, Möbius hat das Design gemacht. Also er hat äh, die Entwürfe gemacht, wie das aussehen soll und dann wird das ja von anderen umgesetzt. Das ist ja allgemein so bei Animationsfilmen.
3: Ja, aber die Designs, die jetzt hier zu sehen waren auf der DVD, sind wirklich sehr, sehr grob. Also die die ich, ich behaupte mal, das ist jetzt nur eine Spekulation, ich behaupte mal, da ja der erste Band vom Inkal schon gerade rausgekommen war, dass sich vielleicht die Zeichner auch davon haben inspirieren lassen und sozusagen homagierend Möbius dann nachgezeichnet und nachgemalt.
0: Und so also vor allen Dingen diese Fliegviecher sehen sehr nach Inkerl aus. Ich wollte ganz kurz, das meiste über den Autor hat Adam schon gesagt, ich spreche jetzt keine französischen Namen aus, weil ich das hier nicht kann. Also der Autor wurde im März 22 geboren und starb November 2003. Es ist vollkommen richtig, er hat elf zwölf Bücher geschrieben, hat als erstes ähm, Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und abgeschlossen und danach entschieden, Zahnwissenschaft zu studieren und war sein ganzes Leben lang dann bis zu seinem Ruhestand, also von 1945 bis 1989, Zahnarzt und hat zwischendrin ab 1950 diese elf Romane geschrieben und dann noch den einen hinterher. Ähm, genauso viele Kurzgeschichten ungefähr und zwei seiner Geschichten, die wir auch schon besprochen haben, wurden vom selben Regisseur zu diesen beiden schönen Zeichentrickfilmen umgearbeitet. Der Fantastische Planet und der Herrscher der Zeit. Die wurden für mehrere Preise nominiert. Saturn, Nebula. Ich sehe nicht, dass sie irgendwas gewonnen hätten davon, aber auch das sind schon tolle Erfolge. Und ja, mehr kann man über den Autor leider nicht sagen, wie schon äh erwähnt, sind seine Werke leider nicht in Deutsch oder Englisch übersetzt worden. Was ich auch komisch finde, ich habe jetzt auch festgestellt, dass deutsche Science Fiction wird relativ ähm, wird eher nach Italienisch übersetzt als nach Englisch, was ich ganz lustig fand. Ausnahme natürlich die ganz großen.
3: Möchte ich nochmal auf zwei Sachen hinweisen, wenn ich darf. Ähm, vielleicht die kleine Sache zuerst. Ähm, was ich lustig fand beim heutigen Ansehen, ist, ähm, wir haben hier ein Schwester-Bruder-Paar, die ähm, adelig sind und helle Haare haben und der Bruder ist ein ein ziemlicher Blödmann, <lacht> also ziemlich schlimmer Mensch, sage ich mal und die Schwester ist eine, eine eine sehr milde nette menschliche Person und diese diese Art von Konstrukt mit den zwei hellhaarigen Geschwistern, haben wir bei Game of Thrones zuletzt gesehen, also die die Mutter der Drachen da und so weiter und ihr Bruder und ähm, auch in Hellboy, in der goldenen Armee auch wieder ein Bruder und eine Schwester, helle Haare und ähm, äh, die Schwester ist die, die Liebe Nette und so weiter und das fand ich irgendwie ganz lustig, also als ob äh, als ob entweder die anderen beiden von diesem Film abgeguckt hätten oder alle drei Filme haben von irgendwas anderem das abgeguckt. Was ich auch äh, lustig
1: fand, wenn ich kurz dazwischen gehen darf: Der Prinz sah ein bisschen aus, der sah 1982 der sah ein bisschen aus wie David Bowie fünf Jahre davor als <lacht> Thin White Duke und auch die ja. die ganze Haare und die ja. Fingernägel und hat, die bemalt waren. Genau,
3: genau und er hat ja auch Ohr äh, er hat Ohrschmuck und die Prinzessin nicht. Also das fand ich auch lustig und ähm, ja ähm, das wollte ich noch was sagen. Das oh, habe ich jetzt wieder vergessen. Okay, dann gebe ich an euch frei.
1: Fand ich übrigens witzig. Jetzt habe ich tatsächlich nachguckt. Es ist tatsächlich so, dass äh, die äh, Geschwister waren im Film und im Buch äh, sind sie miteinander verheiratet. Und äh, da geht auch relativ lange um ihre Beziehung, weil der Max fragt, wie kannst du mit einem solchen Idioten zusammenleben? Und äh, da meint sie auch, ja, ich weiß, ich habe davor ganz viele tolle Männer gehabt, aber dann habe ich ihn kennengelernt. Und manchmal ist er ein bisschen grob, aber ich sehe ihn, wie er innerlich ist. dann ist er eigentlich ganz schwach und äh, das, das gefällt mir an ihm. Und das, äh, da Max schüttelt nur den Kopf. Und am Ende stirbt der andere, diesem Monster, fällt er zum Opfer und äh, Max und Bell, also nicht Schafar, sondern Max heißt er, sind dann zusammen.
3: Ist, ist es gibt ja auch eine ganz leichte erotische Fantasie in diesem Film. Ähm, der Jafar äh, hat den Namen und auch das Aussehen von einem eher, sage ich mal, arabischen Menschen so ein bisschen. Und die äh, die Bell ist eben diese typische sehr sehr hellhäutige und hellhaarige, wie ähm, soll man sagen, Europäerin. und ähm, es wird auch ganz leicht angedeutet, dass die beiden eine Beziehung haben, nämlich es gibt eine Szene, wo im Film, ähm, wo sie schwimmen gehen, da auf Devil's Ball, so, so Unterwasser, so eine Unterwasserszene, wo sie so ein bisschen so umeinander herumschwimmen und so. Das ist alles. Also es wird gar nicht mehr irgendwie. Und ich finde, ähm, das, das macht den Plot auch, auch glaubhafter, muss ich sagen. Denn warum würde Jaffa eigentlich die beiden mitnehmen? Naja, weil er eben zum Beispiel mit der mit der Belle eine, Be eine Beziehung hat und äh, deshalb ihren Bruder dann auch mitnimmt. Also insofern finde ich das eigentlich ganz gut im Film.
1: Im Buch ist es so, dass äh, Jafar Max heißt und ist, äh, es wird praktisch alle drei Seiten wird es gesagt, dass er Mulatte ist. Das ist auch ein Wort, das man inzwischen wahrscheinlich nicht mehr benutzen würde, auch in Frankreich nicht. Aber genau, es, also diese, diese, diese ähm, postkoloniale, würde ich sagen, oder zumindest diese. Ähm, ja, die, die Beschreibung der Männer und der Frauen spielt eine ziemlich große Rolle. Ähm, da sagt aber Max auch, dass er die beiden aus Mitleid mitgenommen hat. Und, äh, und äh, weil, weil der Prinz musste fliehen und Geld ist ihm relativ egal, aber er möchte natürlich schon bezahlt werden. Da streiten sich am Anfang als, äh, über Geld, wie viel äh, der Prinz ihm denn schuldet, wenn er ihn zu diesem seinem Wunschplaneten bringt.
3: Ja, dann wollte ich vielleicht noch sagen, also ich fand das ganz gut, dass ähm, Jula und Jad dabei waren. Man hat ja erstaunlicherweise in diesem Film drei starke Kinderrollen, die auch von Kinderschauspielern dann gespielt werden mussten, nehme ich an. Und ähm, trotzdem ist bei allen drei Rollen äh, ist es, gibt es sehr ernste, ähm, sag ich mal, Töne oder 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 Dialoge, die sie auch führen müssen. Ähm, insofern ähm, kann ich mir vorstellen, dass der Film auch einer derjenigen war, wo es vielleicht nicht so viele von gab, der Kindern eine viel ernstere Rolle gegeben hat in einem Film, als es damals vielleicht üblich war. Und ähm, insofern kann man auch sagen, der Film ist wahrscheinlich eher, hat eher als Ziel Jugendliche und vielleicht also 20-Jährige oder so und dass die dann darüber nachdenken und so weiter. Also fand ich eigentlich nicht falsch. Es ist natürlich für Kinder ähm, ein bisschen schwierig. Und ich denke, das deutet aber auch dieses ähm, diese Altersbegrenzung ab sechs an vielleicht. Vielleicht hätte man die ein bisschen höher setzen müssen.
1: Was meint ihr eigentlich, ist diese Tradition ein bisschen unterbrochen worden? Denn dieser Regisseur hat äh, sein ganzes Leben drei, vier große Filme gemacht, äh, die Science-Fiction äh, mit Animationsfilmen vermischen wollte. Und äh, Frankreich hat eine große Tradition an Comics. Aber in der westlichen Welt ist es sonst nicht so groß geworden. Also eher in Japan mit den Animes. Aber ansonsten, was ist denn aus also dieser Tradition geworden?
3: Was ist nicht so groß geworden?
1: Anime oder beziehungsweise so, so Comic-Verfilmung beziehungsweise so, so Animationsfilme im Science-Fiction-Bereich für Erwachsene gibt es praktisch nicht?
3: Also ich lebe eher in der Papierwelt, Comic-Papierwelt und ähm, das hier ist, finde ich, ähm, so eine Art, eigentlich finde ich so eine Art Hommage an die belgisch-französische ähm, Fantastik, Seite der Comics und die ist ja ziemlich unglaublich, also die hat einen unglaublichen Einfluss gehabt, also die vielen Comics, die es da gibt. Von Hergé gibt es äh, äh, gibt es einige wichtigen Science-Fiction-Sachen bei Tim und Struppi und ähm, dann eben Möbius als Franzose und äh, viele, viele, viele andere Fälle und das gibt es ja teilweise bis heute. Ne? Also bis heute gibt es noch immer irgendwelche zum Beispiel Inkal-Neuerzählungen von Jodorowsky mit anderen Zeichnern und viele andere, auch viele, viele andere. Ähm. Mhm.
0: Vor ein paar Jahren kam der Weise von Perdia nochmal als Comic raus, bei äh, Splitter in Deutsch. Ich glaube als ein, ein Graphic Novel. Und das basiert auf wieder auf dem Buch und nicht auf dem Film.
3: Ach ja, als eine Art Fortsetzung, oder?
0: Nein, nein, dieselbe Geschichte des Romans erzählt, aber nicht halt des Films. Als Graphic Novel. Von einem neuen Zeichner sieht nicht, also überhaupt nicht nach Möbius aus. Ist ähm, soll auch ganz nett sein. Ich habe selber noch nicht gesehen.
3: Ja, also jedenfalls das noch, ist noch sehr produktiv diese Welt bis heute. Und ähm, ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass sie sich ein bisschen bemühen mussten äh, bei der ähm, bei der Bewegungszeichnung in dem Film, also in dem Herrscher der Zeit, da hatten sie nicht so das große Budget vielleicht oder die Zeit oder was immer. Ähm, man merkt, dass da ist, äh, Stellen sind, wo die Figuren sich kaum bewegen ne? oder nur, nur der Mund sich bewegt oder so. Ähm, also ich, ich glaube eher, eher, dieser Film soll zeigen, was für unglaubliche Welten es in den Comics zu finden gibt, und hat dann hier und da noch ein bisschen was drauf gesetzt, zum Beispiel bei, den, bei der Farbgebung und bei den Hintergründen und so weiter. Also für mich als Papiercomic-Fan war das ein ganz großes Erlebnis. Äh, also, also ist der Film ein ganz großes Erlebnis auch noch heute.
0: Dann würde ich sagen, können wir dieses, ähm, diese Sendung heute abschließen. Es ging um den Herrscher der Zeit. Und wir hören euch beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.